0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. I onsdagens første time af Talentlab, der kan du lytte til to afsnit. Du skal høre om klogneri på et hospital i Løsslupen, og om astrologi i podcasten Det Spirituelle jørne. I podcasten Løsslupen, der tager Philip Møller en snak med forskellige mennesker, som har lavet lysten styre deres karrierevalg. Og i det afsnit, du skal lytte til her i aften, der er det Gitte Møller Hansen, som er med til at snakke omkring hendes daglige optræden som hospitalskloven Trudy, og den snak, den kan du så høre lige om lidt. Musikken til podcasten, den er lavet af Bjørn Damm, og sammen der har makkeparet Filip og Bjørn, med hjælp fra Jakob Keting, altså opsøgt forskellige danskere, hvis dagligdag ser lidt anderledes ud, end de fleste af os andres. Aftens afsnit står altså på kloneri og det afsnit, det får du her.
1: Velkommen til Løsslutten, en podcast om passion, inspiration og alt det derimellem. Mit navn er Philip Møller, og jeg synes det er mega sejt, når nogen tør tage ansvar for deres drømme, udleve deres passion og lade lysten drive værket gennem fascination og nysgerrighed. Men hvad er passion overhovedet, og hvordan kommer passion til udtryk i menneskers liv? Det vil jeg gerne blive klogere på. Derfor har jeg grebet mikrofonen og er taget ud for at snakke med forskellige mennesker, der hver især inspirerer gennem deres passion. Hun er en værre ballademager. Hun elsker at være sammen med børn, når de skal igennem svære ting. Og så tænker hun med sit store klovnehjerte. Gitte Møller Madsen eller Trudy er ikke en helt almindelig klovn. Hun er en hospitalsklovn.
2: Jeg er hverken læge, sygeplejerske eller hvor herre. Jeg er en klovn, der kan hjælpe med og få dem igennem procedurerne, lave et lille stemningsløft, og så lave små frikvarterer for dem.
1: Og blandt hvide kittler og helt almindelige mennesker på Aarhus Universitetshospital prøver jeg at spotte en kvinde med en rød næse og højt humør, i håb om at få indblik i det, der giver allermest mening for trullige.
2: Altså, jeg har egentlig som barn altid rigtig, rigtig godt kunne lide klovne, Ikke uhyggelige klovne, men klovne som Charlie Chaplin og Charlie Rivel. Og den slags klovne har jeg altid været dybt fascineret af. Øh, Gør Gokke og, og de, den stil der. Øh, det var jeg virkelig vild med at se i fjernsynet, når der var så noget. Og, og helt for barn. Og så har jeg lavet en del teater, især som yngre. Og På et tidspunkt var jeg på en, en drama, jeg ja, uddannelse, så var jeg på en drama-pædagogisk efteruddannelse, og der arbejdede vi med klovnfigurerne i en us tid, og der kunne jeg bare mærke, at det, det tiltrak mig helt vildt. Jeg synes, det var vildt dejligt at være i det univers, øhm, og så tænkte jeg på, at vide, hvordan man kunne kombinere det der med at være pædagog og have et kendskab til børn og deres alder og deres udvikling med noget kloget artistisk. Og så lige pludselig hørte jeg om den her hospitalskloven uddannelse. så var der faktisk en nabo, der kom hen og sagde til mig, er det ikke det, du skal begynde på? Jo, fuldstændig. Og så tog jeg uddannelsen.
1: Hvilke overvejelser havde du dengang? Kan du huske det, da du besluttede dig for, nu skulle du være hospitalskloven?
2: Jeg havde i hvert fald den overvejelse, der hed, at jeg skal ikke være en cirkuskloven. Jeg skal ikke være en, der, der, der optræder uden at vide, hvem det er, jeg har med at gøre. Hvad er det for et rum, jeg træder ind i? Hvad er det for nogle mennesker, jeg skal være sammen med? At, at ligesom, at den del, at jeg, jeg havde virkelig meget lyst til at hele min pædagogiske, empatiske del med i det her arbejde, og det var det, der var så fin kombination i forhold til det at være fordi fordi det skal man kunne. Det er ikke nok at være en dygtig artist. Man skal også kunne, kunne agere i alle de følelser, der er. Og fornemme, hvornår skal jeg på banen, og hvornår skal jeg slet ikke på banen. Og hvad skal jeg på banen med? Øhm, alt efter, hvad det er for et barn, en familie, en situation, man står i med læger og sygeplejersker. Og, og det viste jeg fra mit pædagogfag, at jeg var god til at fornemme. Men den kombination, synes jeg, er helt, helt genial.
1: Jeg har, øh, nu kan lytte og nu ikke se det, men jeg har taget den her med, en klogne ja. og øh, har gået rundt derhjemme med den. Og der sker noget, når man tager sådan en her på, ja. ja man ja, det det. får lyst til at være sjov ja. og fjollet og ja. garket. Ja. Hvad er det, der sker med dig, når du tager øh, din klogne på?
2: Altså, men man kan sige, at alle har på en måde lyst til at være fjollet og garket, også sygeplejersker og læger, og de er også skide gode til det, mange af dem. Problemet med dem er jo bare, at de skal det trælse os. Så derfor kan de ikke køre den helt til kanten med næser, eller selv tage næse på, og så bagefter stik. Det går bare ikke. Det er tillidsbrud. Så kloven er aldrig med til at holde børnene på nogen måde, eller alt det her procedur, Men det, der sker, det er... Altså, jeg kan godt møde på arbejde en dag og tænke, huha, jeg er godt nok træt i dag, eller jeg har hovedpine, eller jeg er uoplagt. Og så tænker jeg, wow, hvordan kommer jeg lige i gang med det her arbejde? I det øjeblik, jeg klæder om og tager næsen på, og eventuelt er sammen med mine kollegaer nede i omklædningen, hvor vi laver nogle ting for eller for snakket lidt om, hvordan var weekenden eller hvad det nu har været. Der sker et eller andet magisk. Man går ind i en magisk verden eller en verden, hvor man ikke ved, hvad der kan ske. Altså hvor det hele ligesom kan åbne sig. Der kan ske alt muligt. Øh, og det er bare vildt fedt at gå ind i den verden. Så, og så i det øjeblik næsen kommer af igen. Så, åh, jeg havde da forresten hovedpine. Eller, altså, så bliver man... Altså, nogle gange har jeg jo bare lyst til at være i en hel dag, fordi så kan jeg slippe for lidt, som på en måde.
1: Trudy, har du nogle særlige kendetegn?
2: Ja, jeg har i hvert fald et. Og det er, at jeg har sådan nogle små lykkesten, som er, jeg kan få lov at se en? Ja. Det er sådan nogle små blå lykkesten af glas. Ja. Øh, og jeg siger ikke, hvor de kommer fra, det er et hemmeligt sted. Men dem giver jeg børnene, hvis de er meget nervøse, så siger jeg, hey, du må godt få en lykkesten af mig, hvis du holder den i hånden, så kan den tage det nervøse. Og så spørger jeg nogle gange, hey, har du prøvet at få panofiltartelletter? De tager hovedpine. Den her, den tager det nervøse. Og jeg har delt virkelig mange ud. Jamen mange, mange, mange hundrede lykkesten gennem de her mange år. Og de er virkelig glade for dem. Der er nogen, en gang oplevet at, at blive kontaktet, fordi der var et der har mistet sin lykkesten, om jeg havde en ekstra, jeg ville sende med posten. <laughs> øhm. Og jeg har også givet dem til masser af voksne mennesker, fordi det på en måde... Er det også noget af det, der hører klovnen til, at på en måde er det lidt en lille smule i familie med shamanismen, altså det der med at overlade det til noget andet og hjælpe. At der er noget andet, der kan hjælpe, når du virkelig er ude at skide. Og det kan en lykkesten for eksempel. Og især hvis den bliver givet af en figur, der har magien over sig, fordi der var en sygeplejerske, der endda havde spurgt om, om de måtte få et par lykkesten til at ligge, til de dage, hvor jeg ikke var der. Og det måtte de selvfølgelig gerne. Så kom hun efter et par uger og sagde, tror de, de virker ikke, når vi giver dem. Og det er fordi, de har jo en anden agenda. De skal gøre de her ting med børnene. Så børnene er ikke helt med på det der med, jeg ikke lige, om jeg tror på men Hvis der kommer en kloven fra den magiske verden og giver, så kan det bruges til noget. Det er en af mine kendetegn, vil sige. Der er mange andre, der også giver lykkestene. Jeg tror, jeg er den, der startede det op i sin tid. Jeg kalder gammel, hedder, ja. Ja, gammel hedder, du til forret. Nej, uh, er <laughs> sk- du, <laughs> en, sk- om
1: du Det er ret vildt, hvor tæt en relation et barn og en hospitalsklavn kan få. Trudt understreger det også vigtigheden i at være ægte. Først der bliver det nærværende og giver rum til leje. De her børn, de er jo så forskellige og, og mm. har forskellige sygdomme og, og døjer med noget forskelligt. Hvordan forbereder du dig egentlig til? hvis du skal ind til, til fem forskellige eller flere?
2: Men altså, det er egentlig det, der, der er meget ved det, med det her arbejde, at forberedelsen handler egentlig mest om ikke at forberede sig ret meget. Altså, typisk ved jeg ikke så meget om, hvad de fejler, når jeg kommer ind på en stue. Øh, og, og, altså, det er på en måde at gøre sig tom i virkeligheden. Hvis jeg begynder at vide for meget om en sygdom, så begynder Gitter forholde sig mere end og, og så bliver det med et helt andet mindset, jeg går ind på stuen. Men, men hvis jeg ligesom bare holder mig åben og interesseret og nysgerrig og finde ud af, okay, det barn der, hun har godt nok hele hovedet bundet ind i en kæmpe bandage, men jeg kan se på hendes øjne, at hun gerne vil have, at jeg går ind. Så behøver jeg egentlig ikke forholde mig ret meget mere til det andet. Hun vil noget med mig. Og det siger jeg ja tak til, at gå i gang med, hvad det nu måtte være. Eller vi gør. Vi er jo tit to og to, og nogle gange er vi, er vi alene. Det er meget forskelligt. Med, mm?
1: Jeg tænker også, at clowne, de er jo som regel glade og fjollede. Men er der ikke også meget hårdt øh, arbejde sådan bag masken?
2: Jo, altså, jo og selvfølgelig bliver man... Ramt ind imellem af nogle historier og nogle situationer, man kan stå i. Altså, nu har jeg jo været kloven i en 15-16 år, og jeg synes, jeg har oplevet det meste. Jeg har mødt børn, der har været frygtelig, frygtelig syge, og igennem nogle skrækkelige ting. Jeg har mødt børn, som også døde, og været i forskellige situationer, der har været hæftige og der har jeg et par gange haft, har været nødt til at få hjælp, altså få noget supervision på det, fordi jeg ikke selv har kunnet håndtere det, eller har ikke kunnet håndtere det med kollegaer eller sygeplejersker, læger. Men i bund og grund, så prøver vi jo på at kigge bag ved sygdommen. Så vi møder ikke barnet på deres sygdom, vi møder dem egentlig på det, der er bag som er det, er det raske, lejende barn. Og det har børn rigtig meget lyst til og blive mødt der, så de ligesom får lidt frikvarter fra deres sygdom. Så på den måde er det jo er det jo dejligt arbejde, altså at, at man ikke skal forholde sig til sygdom. Det skal man selvfølgelig, fordi der er nogle ting, man ikke må, hvis et barn sidder med slanger over det hele, eller ikke må gå ud af sengen eller et eller andet. Så kan det ikke nytte noget, man leger og eller ræser løb. Øhm. Men jo, indimellem er det, er det træls. Og hårdt. Men jeg synes, at vi bliver bedre og bedre til at håndtere det. Og efterhånden, som man har nogle år på banen, så kan man bare finde ud af at lægge det fra sig igen. Og, og ligesom også have en erkendelse af, at jeg kan gøre så meget til, og så er det ikke mit længere. Altså, så er det ude af mine hænder. Men jeg kan lave et frikvarter for det her barn, eller hjælpe det barn igennem den procedure. Og det er bare en kæmpe tilfredsstillelse. Og især når det går op i en højere enhed, og man har sådan ligesom et jeg må sige, teamwork med personalet, mm. hvor vi alle sammen hjælper hinanden med at få det her barn igennem med hver vores kompetencer.
1: Mm. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi ved, hvor meget sygdom og alvor fylder i jobbet. Er der, er der, er der også alvorlige øh, momenter?
2: Mm, jo, men det kan der jo sagtens være. Altså altså, lige nu var jeg oppe hos en dreng, som skulle have lavet en undersøgelse, og de kom lang, lang fra. Og havde kørt tidligt i morges og sådan noget. Og han skulle igennem de her undersøgelser. Han var 12, og han stod bare fuldstændig af, da han skulle ind og kose. Øh, han ville ikke stikkes, men han ville heller ikke have masken. Han fik forskellige tilbud. Og, og i bund og grund kunne jeg bare høre på ham. Det er hverken stik eller maske, han er bange for. Han er simpelthen bange for at kontrollen, for han blev ved med at sige, hvad er det, I skal gøre ved mig? Og jeg vil ikke have, at der er nogen, der gør noget ved mig. Øh, det bliver, ret, altså det bliver ret hårdt at være i. De valgte så at sige, nu holder vi en pause, og så kan han muligvis få noget beroligende og se om det hjælper. Men det endte faktisk med, at vi sammen, mor og jeg, fik snakket rigtig meget med ham, blandt andet om Fortnite. Og Hvad han, han, det var noget med, at han kunne få lov at købe nogle flere spillere og et eller andet. Jeg er ikke særlig meget inde i det. Og så kom han, så sagde han, okay, jeg gør det, jeg tager masken. Og så fik jeg lavet en sang om Fortnite, og alt det ballade, han skulle hjem og lave, når han kom hjem, og måtte få den her ekstra person, og hvad det nu var, han skulle. Øhm, nu har jeg glemt spørgsmålet. Det, meget, det er sikkert bare, fordi jeg er så fyldt af ja. den her situation, for den var ret voldsom, ja. men endte egentlig fuldstændig fantastisk.
1: Ja. Det var alvoren i det. Ja, alvoren
2: ja. i det, fordi det er alvorligt. Der er nogle ting, der skal gøres. Mm. Og, og der bliver det nogle gange... Der kan det godt nogle gange blive hårdt, fordi nogle gange vælger man så også og at holde børn, fordi ting skal gøres. Og, og, og det er træls. Altså det er det jo, men der er jo ikke så meget at ved det. Og så er det selvfølgelig hårdt, når der er nogen, der er alt for syg. Vi ja. tager helt deroppe. Ja, ligner jeg. Er helt ligner jeg. Du er totalt ret. Tak. Velbekomme. Nå, men nu må du hellere gå ind til den der chef der. Ja, lige så, så er Det jeg da også kan jeg også mig. Nå, men er du da i dårlig humør nogle gange? Så får du også en. Ej, tusind. Tak, altså, passe godt på den. <laughs> det kan du tage, jeg vil. <laughs> Så giver jeg ikke flere væk i dag. Nej, Tak, morgen. Ja. Ha' det godt. Ja. Nu må du godt gå til chefen. Ja. Men hun er for et stykke tid siden, var min kollega og jeg, vi blev spurgt, om vi ville gå ind til en dreng, som var blevet opereret i sit ben, og han skulle op og sidde i en kørestol, og lægen kunne ikke få ham til det. Han ville ikke. Han var rasende, og han var de her 10 år. Han ville bare ikke. Og vi gik ind på stuen, og da han så så sagde han bare, jeg hader klovnes skrid. Jamen, vi skulle også bare lige kigge, om alt var i orden, og en, jeg hader klovnes skrid. Og så tog han en fjernbetjening, så sagde han, jeg kan få jer til at blive til slimklatter, når jeg trykker på den her. Så blev vi slimklædte og fluffede rundt på gulvet. Og nu skal I hoppe, og så hoppede vi. Nu skal I gå baglændt. Og han kørte bare rundt med os en halv time. Så slappede han af og sagde, okay, nu må I godt komme hen og få et stykke slik. Og så er vi blevet venner. Men han havde brug for at få noget af den der angst og frustration ud af systemet, og der kunne han bruge klovnene. Så på den måde, der skal vi også være med på, at vi er et redskab for børnene nogle gange, til at få arbejdet med nogle af de frustrationer, de har at få dem ud af systemet og komme videre. Så vi siger jo aldrig nej. Hvis han siger, I er så siger vi ikke nej. Vi er i hvert fald ikke slimklæder. Jo, I er og så er vi det. Det er, deres, det er deres magt. Der er ikke ret meget, de har magt over, når de er på sygehuset, men de har overklogene. Og selvfølgelig er det ikke noget med, at de kan begynde at slå os. Eller, altså, det er selvfølgelig stadigvæk noget med, at man kender sine grænser og sådan noget, men, men helt... Fundamentalt så siger man ja til det, der foregår.
1: Er I også i kontakt med de store følelser?
2: Helt sikkert. Det er vi. Og og der der handler det også meget om, og det er måske også den store forskel på cirrusklovene, eller optrædende klovene og hospitalsklovene, at vi jo er meget med vores følelser. Både de gode, men vi kan sagtens også græde med familier og børn og være troværdige. Så det er jo meget noget med at være... Autentisk. Børnene gemmeskurte, hvis man ikke er. Så man kan ikke spille klovn. Det skal være en side af mig selv, som bare kommer frem i Trudi Men det skal være på en eller anden måde det sande. Ellers så de det og så får man bare fingeren ud, fyret. <laughs> så det er meget vigtigt.
1: Har du nogensinde oplevet en form for afvisning?
2: Ja. Altså nu fortalte jeg lidt om ham med slimklatten, ja. der jo startet med at afvise, ja. og så endte det jo faktisk med, at vi gav ham magten, at han godt vil os. Og i øvrigt sad op i kørestolen, da lægen kom ind senere på dagen. Øhm, jeg oplevede også her her nylig, eller ikke nylig det er nogle år siden, ja, det oplever vi indimellem, og det tager vi selvfølgelig også sådan, men du vil ikke have klovne, det er bare i orden. Og så går vi igen, hvis det er på den måde. Jeg mødte en pige, som også sagde, jeg kan ikke lige klovene gå væk. Og hun har netop været i cirkus med sin mor. Fortalt moren efterfølgende, hvor der havde været en kloven, der havde stået med en trompet helt tæt på. Og hun har simpelthen fået chok. Øhm. Men den pige her, der var jeg så ikke med, at hun skulle ind og kose. For hun vil bare ikke have mig med. Og det respekterede jeg selvfølgelig. Så sagde moren, kan du prøve, når hun kommer ud? For jeg tror faktisk, det ville være rigtig godt for hende. Og så gik jeg hen til hende og sagde, jeg er altså ikke sådan en, der trutter. Jeg har overhovedet ikke forstand på trompeter. Men jeg, men jeg har en gave til dig. Og det var så sådan en lykkesten, ja, hun kunne få os. Og, og jamen, så fik vi bare gang, og det endte med, at hun slet ikke ville hjem. Hun sagde, Ej, her er virkelig hyggelig, må jeg godt blive her. Og... Men selvfølgelig er der afvisninger, der kan også være voksne, der ikke vil have, altså forældre, der ikke vil have. Vi skal med ind. Øh, jeg havde kontakt med en pige i en længere periode, men på afstand, hun var seks år, og hendes far, hun havde også fået konstateret kræft, og han synes bestemt ikke, at der var plads til en kloven, fordi de var ramt familien, og han var rystet, og det er helt forståeligt. Så jeg holdt mig på afstand, og jeg var på afdelingen med hende, vinkede lidt til hende, og jeg kunne bare se, at hun ville rigtig gerne. Men jeg var nødt til at respektere fars nej. Og så var der en dag, hvor hun skulle ind have taget noget blod ud, og de kunne ikke få det til at lykkes. Så sagde hun, ej, de kom ind. Og hun var rigtig ked af det, og det var ved at gå lidt i, i det hele. Og så sagde faren, okay, de så kom ind. Og så sidder du der. Jeg kunne virkelig mærke, at han skulle have styr på mig. Du skal bare sidde der. Ja, men det gør jeg. Og så begyndte jeg at spille en sang med Kom nu ud, blodet. Kom nu ud, blodet. Så begyndte faren at dække vær sammen med mig. Og så havde vi bare en fest, og det endte med blodet, det begyndte at løbe, og alt var godt. Men hvor det også startede med en afvisning. Men fordi... Han også kunne mærke, at jeg respekterede hans afvisning. Så var han alligevel åben, da han kunne se, at hans datter virkelig havde brug for, at der skete noget andet. Ja. Men vi respekterer afvisningen selvfølgelig. Det kan også være læger sygeplejersker, der ikke arbejder sammen med os. Eller som ikke vil have en kloven med af forskellige årsager.
1: Øhm, altså den her podcast, den er jo også til for at inspirere andre. Mm. Øhm, så jeg spørger øh, de gæster, jeg har med, om de har et godt råd øh, i forhold til at kunne øh, udleve deres passion, andres mm. passion, eller lige ture sådan at tage det spring for at, at komme til at lave det, der gør dem allermest glade. Har du et godt råd til folk, der sidder derude?
2: Altså jeg vil sige, øh. jeg var jo pædagog først, og så havde jeg et klovnet hvor jeg selv skaffede penge til, fordi dengang havde vi slet ikke en forening bag os, så der var det virkelig, der skulle vi selv skaffe vores løn og sådan noget. Nu har vi jo nogen, der sidder og sørger for at finde fondsmidler, fordi vi er jo ikke på regioner eller statsbudgetter, men fondsmidler, erhvervssponsorer og medlemmer. Men dengang var jeg meget i tvivl om, at jeg, jeg kunne mærke, at det kloven, det kom til at fylde mere og mere. Jeg havde så meget lyst til at gå all in. Men jeg, jeg var så bange. Åh nej, kan det gå og økonomisk, og kan jeg regne med det her? Ikke at være offentlig ansat. Jeg vidste ikke, om jeg turer. Men jeg kunne simpelthen bare mærke, at det fyldte mere og mere. Jeg tænkte, at jeg er nødt til at gøre det. Jeg er nødt til at satse butikken, fordi jeg vil det her. Jeg kunne bare mærke det. Så, så det er et eller andet med at tage nogle chancer, og går det ikke, så må man jo vende tilbage, hvor man kom fra, eller hvad ved jeg, altså. Men livet er for kort til ikke at gøre det, man rigtig godt kan lide. Simpelthen.
1: Og hvordan siger Trudy farvel, når hun tager afsked?
2: Altså hun kan godt, måske er det en high five, måske er det et tryk på bruttepuden. Måske vælter hun ud af døren. Måske siger hun, at det godt, man kan skætte bedre. Det kan være mange måder. Det er igen noget med, hvad må det barn bedst kan lide? Måske slutter vi af med et ordentligt brav, eller ja, hvad som helst. Så det kan være mange måder at sige farvel på, men det er altid en måde. Øh, altså man skal altid få sagt farvel, men det behøver ikke at være ét farvel. Det kan også være at falde ud af døren.
1: Mm. Skal vi ikke uh, give en high five? Jo, lad os gøre det. Og så det. sige tak for nu.
2: Ja. Hmm.
1: Har du ikke lyst til at spille en uh, farvelsang?
2: Jo, det vil jeg gerne. En art,
1: <laughs> som vi kan få med.
2: Jeg ved ikke helt, om den stemmer. Farvel nu med jer, tak for i dag, måske ses vi snart.
1: Meget smukt. Tak fordi du har lyttet med. Tak til Bjørn Damm og Jacob Kadin for hjælp til Lyd- og Lyddesign. Og tak hvis du vil dele den her podcast med dine venner. Tak for nu.
0: 4 taler med Danmark. Det var aftens første podcastafsnit, og det kom fra podcasten Løsluppen. Denne aftens andet afsnit det kommer fra podcasten Det Spirituelle Jørne, hvor verden af Sofie har inviteret gæsten Lilian Jensen med, ind til at forklare, hvad astrologi er for noget. Podcasten Det Spirituelle Jørne er udkommet siden september 2018, og emnerne i den de spænder vidt. For her der snakkes der både omkring yoga, healing, krystaller og meget, meget mere inden for det spirituelle. Og i aften, der kan du altså høre om astrologi, og det afsnit, det kommer her.
3: Du er landet i det spirituelle hjørne, en podcast for dig, som er nysgerrig på alt det, der ikke nødvendigvis kan måles og vejes. Jeg hedder Anne-Sophie. Velkommen til. Jeg sidder her med dig, Lilian. Du er astrolog, og det har du været i
4: over 40 år
3: i over 40 år. Tak fordi I måtte komme. Velkommen. Jeg har jo planer om, at vi skal optage flere afsnit sammen, fordi mm-hmm. at du ved rigtig, rigtig meget om astrologi. Mm. Øh, men jeg tænker at i dag, så skal det være sådan, den der sådan lidt overordnet, sådan, hvad er astrologi overhovedet? Hvis man bare sådan lige er tændt for den her podcast, og slet ikke ved, hvad det er, yeah. så kunne det måske være meget rart lige at få sådan en introduktion til, hvad er det? Hvad yeah. kan vi bruge det til? Yeah. Men vil du ikke, inden vi går i gang med at snakke Hardcore astrologi. Vil du så ikke hurtigt forklare,
4: hvem du er? Jo, det kan jeg godt. Jeg er leder af IC-instituttet, som er en meget gammel skole. Den er 60 år gammel. Vi fejrer 60 års jubilæum her i januar. Det er den ældste skandinaviske skole med et højt fagligt niveau. Vi uddanner astrologer og har også specialkurser i alt muligt andet relateret til astrologi.
3: Hvordan blev du interesseret i
4: astrologi? Jeg mødte en, en ung fyr. En kæreste, jeg havde kort Og han kunne fortælle en masse. Han fik at vide, at jeg var skøtte. Og så kunne han fortælle en masse af mig. Jeg er ikke typisk skøtte, vel? Jeg er det i, men jeg var meget generet på det tidspunkt. Og jeg var sådan, wow! Kan han sige det om mig? Så vil jeg lære astrologi. Jeg var 17 år, og så gik jeg i gang med, hvad jeg kunne låne på biblioteket. Og der så jeg i et blad, at der var undervisning. på Det ikke Irene Christensen Institut dengang, men det var Irene, der havde undervisningen, så der startede jeg tilbage i hvad? Puh, jeg kan dårligt nok huske. 74, 75, 74. Og så mødte jeg min nuværende mand i 75 på et astrologi-hold. Fordi han læste også astrologi. Så det var jo... Ja. Det er en ret fin historie. Ja, så har man en at dele astrologien med. Fordi der er mange, der læser astrologi, de står meget alene, for familien bliver rigtig træt af at høre om stjernetegn og planeter. Så man har brug for nogen ligesom at, at spare med og men der findes heldigvis også nogle forskellige øh, øh, organisationer hvad det hedder, øh, foreninger, hvor man kan komme og dyrke sin astrologi sammen med nogle ligesindheder. Så man
3: ikke bare sidder helt alene og føler ja. sig som en kæmpe nørd. Ja, præcis.
4: Men i dag har man jo vildt mange muligheder, fordi at der er nettet. Ikke? Altså, der, du kan gå i grupper med andre og diskutere, og du kan lære det på nettet. Du kan alt muligt på nettet. Ikke? Men selvfølgelig får man mere ud af det, når man er til stede sammen med nogle andre og kan stille nogle spørgsmål og mærke energien
3: taler, taler I meget om astrologi så derhjemme, der er din mand ja,
4: yeah. altså det de er jo næsten hele tiden med, man kan næsten ikke lave noget uden af astrologi er i baghovedet ikke? og nogle gange kunne jeg godt tænke mig bare at lukke det helt ude, ikke? Altså, når man står og dyrker gullerødder, så kan det godt være rart at astrologien ikke bare er med men til andre tider, så er det jo bare dejligt den er en livslidssager det er en evig interesse den bliver man aldrig færdig med hvad og man bliver ved med at lære nyt.
3: Ja, men hvad, altså hvad er det, sådan, hvad er det ligesom, der tiltaler dig ved det? Hvad tror du, det er ligesom?
4: for, for mig er det meget noget med at, at lære sig selv at kende. Det er selvudvikling, det er sådan erkendelse omkring, jamen, hvem er jeg, og hvorfor er jeg, som jeg er, og hvorfor møder jeg de ting i livet, som jeg møder. Og astrologien er fantastisk på det punkt til at, ligesom, at kaste lys over. Hvad er det? Hvad er, hvad, hvad, er, hvad er mit liv? Hvad kan den sige om mit liv? Den er ikke, hvad skal man sige, objektiv at sige, du falder og brækker benet på fredag, men den fortæller noget om nogle energier, som er aktive, og, og nogle temaer, du har i dit liv. Der synes jeg, den er helt fantastisk. Og så det, der er specielt ved astrologi, i forhold til for eksempel psykologi, som også kan fortælle meget om en selv, så kan den fortælle noget om tiden, hvad sker der lige nu? Hvad sker der næste år? Hvad er det for energier, der er aktive og har været aktive før og nu og sidenhen? Ikke? Den får virkelig sådan en tidslinje bygget ind. Så den er bare fantastisk. Og så er der en anden type astrologi, som er mere magisk, den der hedder øjebliksastrologien, hvor man stiller et horoskop op for et spørgsmål eller en situation. Så, hvor er min nøgle henne? Jeg har tabt min nøgle, så stiller man et horoskop op, og så viser det, mere eller mindre, hvor er nøglen, eller hele den situation, der var omkring, da man tabte nøglen. Og er man rigtig dygtig, der er nogle dygtige øjebliksastrolog herhjemme, så kan man finde den ved hjælp af et husko.
3: Lige, lige da jeg kom, så sagde du at du havde lagt et jeg kom lidt for sent, ja. og så sagde du at det var kun godt, fordi at jeg lige har lagt et horoskop et, 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 for vores møde ja. og, og Neptun nåede lige at flytte sig lidt så det var ja. meget heldigt ja. vil du fortælle mig om det horoskop, ja. du har lagt for vores møde nu her om hvad?
4: jo, det kan jeg godt det jeg gerne ville have, det var at Neptun var lige ved at stå på en akse og en, ak- not, en akse, øh, det kan være ascendanten eller MC øh, det kommer vi ind på senere de er meget vigtige for lige her og nu. Og neptun kvadrater giver en gang mudder og en gang misforståelser. Og en, hvad skal man sige, at man ikke kan holde tråden, når man kommer ud i nogle mystiske lag, ikke? bliver forvirret over ting, så den er rigtig rar at få væk lige fra sådan et kulminationspunkt.
3: Og det gjorde noget. Det er noget vi.
4: vi ja, det er noget vi, så det var jo dejligt. Vi vi starter på en jomfruacendant, og det er sådan set også fint, fordi jomfruen er den der nøgterne, konkrete, praktiske, nytteorienteret. Det skal bruges til noget, det her. Det skal ikke bare være en løs snak. Og den er god til at få struktur på nogle ting og gå op i nogle små detaljer måske, men det er er den den evne til at holde fast i, i noget praktisk og konkret tvillingerne står allerhøjst på himlen, det der hedder MC. Og tvillingerne, det er noget med kommunikation. Ikke? Det er noget med at mødes, det er noget med at snakke sammen, gå i dialog, og det er bare rigtig fint. At der så kan komme lidt meget snak ud af det, øh, fordi Merkur, den er i løven kvadrat til Jupiter, så der, der kommer sådan en... Men det kan, Nogle gange, så betyder det jo også bare, at der kommer virkelig et flow. Mm. Ikke? Nogle gange må man godt brainstorme og, yeah. og, 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 og sætte gang i den, så kan man altid pille Essensen ud sidenhen, og det er det, Jomfru den for eksempel er god til. Det
3: lyder ret godt. <laughs> ja, jeg er meget fortrystningsfuld. Men jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Altså, det er ligesom den energi, der er inde i rummet nu, som huskobet er, et, er ligesom et, et, et udslag for, eller sådan yeah. et udtryk for. Ja,
4: man kan sætte et huskob op for. for et hvert møde, ikke? Også hvis du skal ud og søge et job, kan du sætte et horoskop op for det møde, ikke? Astro, mange astrologer gør det også, når de får en klient, der kommer ind og får lagt et horoskop, så har de jo selvfølgelig både klientens horoskop, men så laver de også et horoskop for det øjeblik, hvor klienten er kommet. Og der kan man sige, ligesom du kommer lidt for sent, at man ligesom siger, der er ikke noget, der hedder for sent eller for tidligt. Klienten kommer, når horoskopet ligesom viser, det er nu, det skal ske. Ikke? Og det fordi de så afspejler hos gruppet, hvad det er, der skal snakkes om. Hvad det er for temaer og sådan noget.
3: Det kan jeg ret jeg kan godt lide. Tider. Det giver på en eller anden <coughs> måde en anden ro. Øh, altså det giver en ro, at ligesom, man ikke sådan, øh, man har ikke så meget ansvar. Altså, det er ikke for at læ- fralægge mig <laughs> alt ansvar, men det er ligesom, okay, der er en større mening. Der er nogle ting, som ligesom vil skubbe mig i den ene eller den anden retning.
4: Ja, yeah, og så kan man sige, at man er ikke er forkert. Nej. Fordi man gør tingene på en eller anden måde. Der er en mening med den måde, man gør tingene på.
3: Men, men hvad nu, hvis, hvis huskobet havde vist, at det var vel gå helt galt, det her møde? Altså alle planeterne stod i kaostegn. Og
4: <laughs> så, så, så kan man jo have forskellige holdninger. Ikke? Så kan man sige, jamen, så vil vi ikke nu, så gør vi det på et andet tidspunkt. Eller man kan sige, at måske er der en mening med det. Altså jeg kan godt lide at finde meninger. Ikke? Og nogle gange så kan man godt sige, at altså, det kaos måske det, der skal til eller alle de problemer er måske med til at kunne forklare nogle ting, som folk har glædet af. Og så er jeg også sådan lidt af hvor mange spændinger der er. Det kan godt være, fordi jeg er skytte, de er superoptimistiske. Men jeg vil sige, at man kan bruge et hvilket som helst aspekt til et eller andet. Det er bare om at finde ligesom, den nøgle, der passer ind i den lås, og sige, hvad er det, det her kan bruges til. Også når man har det i sit fødselshovsko. De fleste har nogle problemer. Ikke? Man siger, men hvad er det, den energi rummer? Og hvad kan vi bruge den til? Fordi der, altså, jeg har det sådan, at universet er ikke indstillet på. Det er ikke ondt. Det ved også ikke et eller andet negativt. Det prøver ligesom at vise os, jamen her, hello, her er et problem, det skulle du måske kigge lidt på. Ikke? Og komme med løsningsmodeller til. Og, og det er det gode ved astrologien. Ikke? Man kan gå ind og sige, jamen, hvor kan vi finde en løsning på det her? Vi kan se, hvor er problemet? H- og, og, og hvad skal vi bruge til at løse det? Det synes jeg er fantastisk.
3: Ja, det er ret fun- har du, har, Ligger du selv hos skoper, hvis du nu for eksempel skulle til jobsamtale eller <laughs> et eller andet?
4: Ja, det gør jeg. Altså, nu kan det, det er svært at lægge det på forhånd, hvis du skal til jobsamtale, fordi der kan jo ske et eller andet, så det bliver forsinket. Jeg kan huske, der var en gang en, der stillede et spørgsmål på Facebook. om øh, Hun skulle til et møde, og klokken ditten og datten, og hvad ville vi sige til det? Og hun ville ikke sige, hvad det drejede sig om. Ikke? Men de vidste, det viste sig jo, at det møde blev forsinket 20 minutter. Og 20 minutter betyder rigtig meget astrologisk set. Alligevel fik vi ligesom nogle generelle ting øh, ud. Det kan godt være, at det var måden, hun udtrykte sig på. Og også hun skulle i audiens, sagde hun. Hvor mange mennesker kommer man i audiens hos? Ikke? Det kan være dronningen eller Dalai Lama, som tilfældigvis var i København det wow. tidspunkt. Ikke? Selvfølgelig skal man hive virkeligheden med ind, når man tyder et hosko. Ikke? Man, man skal komme med nogle kvalificerede gæt, og ikke bare løst ud i luften. Ikke? Men det betyder, at man skal, man skal have et præcist tidspunkt for det møde. Men ja, jeg gør det. Og hvis jeg taber noget, så, øh, øh, så stiller jeg også et horoskop op. Der var et tidspunkt, hvor jeg kunne ikke finde mit kørekort. Det, var sådan, det havde man ret meget brug for. Ikke? Og så tænkte jeg, hvor f... søren er det, jeg er lidt alle vegne. Så stiller jeg et horoskop op, og så spurgte en anden øjebliksastrolog jeg er ikke specielt dygtig.
3: Stil du, du så øh, hoskobet op for det øjeblik, du har mistet det? Nej, for det, øjeblik, Næh, for det kunne ikke jeg ikke vide.
4: Eller, eller det er det øjeblik, den tanke kom ind, at jeg stiller et hoskob. Jeg spørger hoskobet, hvor er mit kørekort. Så det er det øjeblik, hvor spørgsmålet dukker op. Der stiller man det. Okay. Det er det øjeblik, der er relevant.
3: Og så gik du hen til en øjebliksastrolog.
4: Ja, så fik jeg en øjeblikksastrolog til at, at komme med nogle input. Og han sagde noget med ja, der er noget med badeværelset, øh, måske noget med en lampe, det er altid svært at finde retning, og så, der var to forskellige retninger. Øh, han ligesom kunne sige den retning, og den retning. Men da han sagde badeværelse, og så tænker jeg, vot. Og så kunne jeg huske, det havde været regnvejr, og jeg havde haft regnfrakke på, og det havde jeg normalt ikke, og der havde jeg stukket i lommen på den, ikke? Så selvfølgelig sagde han det ikke præcist, at det er henne i din regnfrakke, men det han kom med input, jo, at jeg kunne finde ud af, hvor var det henne. Wow. Nogle gange er de endnu dygtige at jeg kan sige, at der og der, du skal lede der mellem to rum, eller det falder ned bag noget, eller sådan nogle ting. Og andre gange, så, så er det lidt sværere at finde noget.
3: Okay. Er det så, fordi du ligesom også laver huskobet med, med den intention at finde det?
4: Ja, lige præcis. Lige præcis. Er det som om hvert øjeblik, har en, en, en energi i sig, ikke? og det kan man stille et horoskop på. for. Fødselen er jo også bare et øjeblik, ikke? et øjebliksbillede, spillet. at det øjeblik, barnet bliver født. Øh, og det kan man stille op for hvad som helst.
3: Vil du ikke forklare
4: sådan helt sådan, altså, hvad, hvad, hvis man nu bare ikke aner, hvad, hvad et hosrub er. Jo, det vil jeg gerne. Altså i virkeligheden er det jo et billede, et snapshot af himlen, lige nøjagtigt på det tidspunkt, hvor man blev født, eller hvor man stiller et spørgsmål nu. Ikke? Og det viser øh, planeterne, solen og månen og, 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 og Mars og Venus, alle planeterne, og hvor hen de er på himlen. Er de oppe over horisonten eller ned under horisonten? Hvor er de henne? Det er simpelthen et, et øjebliksfotografi af himlen. Og så, så astrologen kigger astrologen selvfølgelig stjernetegnene, som er lidt anderledes end stjernebillederne. Stjernetegnene øh, er egentlig bare en, for at måle, hvor er planeterne henne i forhold til hinanden. Mm. Øh, så man, har, man, man deler en cirkel op, en cirkel på 360 grader, deler man op i 30 graders bidder og kalder dem så tyren, vederen, fiskene, alle de her sådan, forskellige stjernetegn. Og ud fra det kan man måle, hvor er planeten præcist. Og det vi siger, at vi er et eller andet stjernetegn. Nu er du vædder, jeg har skytte. Så betyder det bare, at solen står i det område af himlen, som, som hedder Vedder eller skytte, eller hvad mm. tegn man nu er. Så, øh, så der er ligesom der er fire lag i et hoskop. Der er stjernetegnene. Som en sådan grundenergi, en psykologisk energi, vi har. Og derfor, vi alle sammen kan mærke, at vi er det tegn, vi er. Selvom vi også er en masse andet. Ikke? Øh, så er der planeterne. Solen og månen og de otte planeter, som vi bor her. Der kommer flere og flere til efterhånden. Øh, som har en, en, ligesom en energi i sig selv. De er jo en, de er en lille krop, der farter rundt derude. Og har et eller andet bestemt ærende, ikke? Mars og krigsskuden. Ikke? Eller den, som laver aktivitet, ikke? Merkur er den, der bringer nyheder og kommunikerer. Så hver planet har ligesom en energi i sig. Så er der noget, astrologer kalder huse. Vi inddeler også i 12 bider, lavkagebider af forskellig størrelse. Det er simpelthen, hvor på jorden tingene foregår. Det er simpelthen, ligesom man lægger et net ned over jorden og siger, okay, vi har en horisont. Her står solen op, her går den ned, her står planeterne op og går ned. Og vi har det højeste punkt på himlen, det er det, astrologerne kalder MC, og det laveste punkt ved midnat, det kalder de IC. Og så deler de ellers resten af biderne ind i, så der kommer 12 bider. Og det, er ligesom, det fortæller noget om vores liv her på jorden, om vores job, om vores pengesituation, parforhold, kreativitet, alt muligt konkret. Så ligesom man hiver øh, planetenergierne helt ned på jorden og hvad bruger vi dem til i vores hverdag? Og det sidste lag på huskobet det er det, man kalder aspekter. Det er sådan nogle røde og grønne streger, der går mellem planeterne. Det siger ligesom lidt om, om planeterne er på god fod med hinanden, om de kan snakke sammen, om der er spænding, og de diskuterer og slås, øh, eller om nogle gange er der en planet, der slet ikke har nogen øh, aspekter, nogen tråde til nogen af de andre, så står den ligesom helt alene og, og bliver koblet fra, øh, og kan så give problemer på den måde, eller give nogle ressourcer, man pludselig opdager, Øh, ja, det er sådan nogenlunde grundenergien i, et det Okay,
3: og det er ligesom det, det, som man som astrolog kan læse en helt uhyggelig masse ud fra <laughs> eller, eller hyggelig, jeg ved ikke, <laughs> hvad, hvad man skal sige Men øh, det er det, man kan få enormt meget ud af yeah. det skal vi også... prøv,
4: prøv bare at se bag dig, øh, øh, hvor mange bøger der står i Det er astrologibøger Wow,
3: der er rigtig, rigtig mange bøger <laughs> ja. Jeg tror, Jeg
4: tror, er omkring 3.000 Det er astrologibøger
3: Ja, jeg, vil, jeg vil gerne lige fortælle lidt, hvordan det ser ud faktisk. Altså, det er et ret hyggeligt sådan, institut med ja, masser af bøger og masser af sådan, spændende billeder, jeg så ude på gangen, da jeg kom ind. Der var sådan nogle billeder af alle mulige forskellige sådan, planeter og ly, eller sådan, ligesom måner og stjerner og streger. Og sådan, og jeg blev ret fascineret. Hvis jeg havde mere tid, så ville jeg stå og falde staver over det. Det, det er ligesom, man fornemmer også ligesom noget viden, og, og også noget, ligesom noget historie. Og det var også noget, jeg ville høre dig om. Altså, hvor lang tid går det her tilbage? Hvor lang tid har man talt om astrologi? Og
4: det er rigtig længe. Nu er jeg ikke den, den, den store ørn med, med det historiske, men vi er jo meget langt tilbage. Det er noget med, hvis jeg husker ret, man hænger mig ikke op på det, så er noget med 2000 år før Kristus. Det er rigtig langt. Lang, lang tid tilbage. Okay. Selvfølgelig er det en anderledes end den astrologi, du bruger i dag. Yeah. Og det har sikkert startet med, at man har jagtet himlen. for brug til, til at dyrke øh, markerne og vide, hvornår os oversvømme Nilen, markerne ved siden af. Især dernede i det område omkring Nilen har man brugt astrologi rigtig meget. Øh, og i starten var det sådan de der praktiske ting, og når den bestemt øh, stjerne stod op. Så hvis man nu, det er den her årstid, der er ved at komme, og nu vil nilen snart oversvømme osv. osv. Så på den måde har man brugt det på et praktisk plan. Og sidenhen har man så fundet ud af, at konger og kejser, altså folk, der leder et land, det øjeblik de fødes, så har de ligesom landet i deres hænder. Så deres hoskob er med til ligesom at vise, hvordan det går det for landet. Ja. Så man har fulgt meget med i, 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 i konger og kejseres hoskoper. Det er først langt senere, at almindelige mennesker så er blevet med til, at man har givet lave hosgrupper for dem også. Ikke? Og selvfølgelig har problemet været før i tiden, at man havde ikke nogen særlig præcise uger, og man har heller ikke registreret fødslerne særligt præcist. Jeg ved, for eksempel inderne, de gør det, de indiske astrologer, når der kommer en klient, så kigger de på uger, når klienten kommer nu, og siger, jamen det var det tidspunkt, og så sætter de det som ascendant. Til fødselsårsskåbet. de bruger også øjeblikket astrologi. Så det er også en måde at...
3: Er det en større ting i Østen end der i Vesten? Ja, helt klart. Altså, det er
4: større ting også på den måde, at folk tror mere på det. Altså, de er også mere autoritetstro i forhold til, til astrologer. Herhjemme har vi jo en meget, meget stor skepsis i forhold til astrologien. Ikke? Hvorfor tror hvorfor t- folk
3: er så skeptiske?
4: Jamen, vi er meget hvad skal man sige øh, øh, hardcore videnskabsorienteret. Man er meget sådan at ting, skal kunne bevises, ting skal bevise deres nytteværdi. Det skal være meget hunkrig. Man er begyndt at gå væk fra. Ikke? Man går også ind på andre typer for, for beviser i dag. Ikke? Men man, altså man lærer selv i folkeskolen, ikke? at der er de, de her ting, de her rammer ting, livet foregår indenfra, ikke? Og enten er man religiøs, så det er det nogle andre rammer, eller også er man videnskabeligt orienteret, så det er det de her rammer. Men astrologien og hele den der spirituelle dimension, der er der, den, 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 den er man meget kritisk over for. Mm. Det er man. I Østen, der de stiller jo huskoper for, for, for børns fødsler, og de finder jo den nye Dalai Lama, finder de ved hjælp af horoskoper for eksempel, ikke? Okay. Og... Øhm, og hvis folk skal giftes, det første, de gør, det er at gå til en astrolog og sige, jamen, hvad for, hvornår passer det at blive gift? Og de holder sig til det, de retter sig mm. efter det. Det vil man ikke gøre her. og sige, okay, det er måske et godt tidspunkt, men der kan vi ikke. Så, så, så de er meget, jeg vil også sige, næsten lidt for autoritetstro i forhold til, hvor vi her hjemme er meget, hvad skal vi sige, individualistiske at tænke, jamen hvad synes jeg, og hvad har jeg godt af, hvordan kan jeg forbinde mig til de her ting, hvor de er meget sådan, jamen det siger astrologen, han er autoritet, mm-hmm. så det tror vi på. Ikke? Mm. Og de er også mere, hvad skal man sige, skæbneorienteret, så det vil sige, de astrologer siger, der ligesom er en skæbne, den her skæbne, der sker det er det. Men hvis du betaler de her penge, og får sådan en lille øh, øh, amulet, eller et eller andet, så kan vi måske dreje skæbne i en eller anden retning. Okay, ikke? Yeah. Hvor vi herhjemme, der er det meget mere frihedsbetonet. Ikke? Vi tror på den frie vilje i forhold til skabene. Ja,
3: og måske også, at hovedskobet er mere potentialer. Altså, mm. der er potentiale til, at det her ja. kan blive et godt møde, men hvis du ja. virkelig ikke vil have det til at blive et godt møde, så kan du sagtens ja. udlægge det. Det skal du være fri ja. til at gøre.
4: Ja, lige ja. præcis. Ja. Også lige sådan, hvis, hvis, hvis en astrolog forudsiger, at der er, der er mulighed for en partner, en, der gerne har ville have en partner, ikke? Men hvis udkommende bliver siddende derhjemme og siger, om der kommer dukkende en partner op, så sker der jo ikke noget. Altså man skal også selv gøre noget for at, at, at udleve det her hos go, ikke? Man skal gå ud og søge sig en partner op, der, hvor folk er, hvis det det, det drejer sig om. Ikke?
3: Har du nogensinde kunne hjælpe nogen, altså, hvor du virkelig kan huske en gang, hvor der kom en meget fortylet person til dig og sagde, ja, du må lige med dødsko, fortæl <laughs> mig, hvad jeg skal gøre, hvor det så har hjulpet noget, eller hvor det har lykkedes?
4: det er lidt svært at sige, ikke? Fordi jeg er meget, og det tiltrækker jeg jo nok også, folk med meget problematiske hovedskaber, ikke? Og og det vil sige, at det er meget kritiske ting, de kommer til mig med. Og det vil sige, når jeg så... Hvad hvad kan det være for nogle kritiske ting? Vi er over i vold, incest, omsorgssvigt, altså virkelig de der tunge ting, ikke? Og, øh, og det er jo, det er jo en, der, der er, det er en meget tung dyne, der skal flyttes. Ikke? Og nogle gange, når man ligesom får kastet lys på noget og siger, at der, de de der er de her muligheder, de her årsager, der er de her ting, du ofte ryger ind i, så, så kan folk enten få en erkendelse og sige, ah ja, og så kan de stille og roligt gøre noget. Ikke? Eller også kan de benægte det og siger, åh nej, det skal jeg ikke have rørt ved det her. Og så skynder de sig og dækker det til. Og så først lang til senere, så begynder der at summe noget, og de begynder at se på situationerne på en anden måde. Altså den stærkeste oplevelse, jeg havde, det var så ikke en, en hvad skal jeg sige, privat øh, klient, det var et, et kursus for netop meget hårdt belastede mennesker. Ikke? Mm. Og de skulle med op og sætte et kryds, for ellers fik de ikke deres dagpenge, eller ja. hvad det nu det var. Ikke? Og der var cirka der var der 12 kvinder, hvoraf hovedparten var en så var der en voldsoffer, så var der en med alkoholiske forældre, og så var der en med syge forældre, som slet ikke havde kunne tage sig af hende, fra hun var helt lille. Så virkelig sådan ja. tunge ting. Ikke? Ja. Og de var, de var ikke bange for virkelig at gå, gå i kødet på det og virkelig tage fat. De gik til mange andre ting og fik hjælp på mange forskellige måder. Ikke? Så vi fik virkelig gravet ned nogle ting. Ikke? Men der var en, som, hvor der ikke var nogen egentlig, skal vi kalde det, diagnose på. ikke? Mm. Og det var først den sidste halve time, at lige pludselig så gik det op for hende. Og så kom hukommelsen og omkring incest. Ikke? No. Og det vil sige, hvorfor hun havde alle de problemer, hun havde, og hvorfor hun havde det forhold til sin psykolog. At der var noget med, hun skulle altid sidde helt hen ved døren. Så hun ja. kunne komme ud ja. først. Ikke? Så hun havde en hel masse måder at være på, som hun egentlig ikke helt forstod. Og det kunne du se? Kunne du se det i hendes hoskob, Jeg kunne se i hovedskob, at hun... Men jeg satte det måske også i den sammenhæng, fordi at der var så mange andre. Så det lå ligesom mm. i den tid, mm. hvor vi startede det her kursus, mm. med så mange, der havde de her hårdt belastede mm. øh, øh, liv. At øh, altså, så var det oplagt at tyde hendes hovedskob ud, hvor det hun havde de samme, de samme spændinger, som mange af de andre havde. Mm. Så den, hun fik åbnet for posen, ikke? Men jeg har jo ikke snakket med hende efterfølgende. Var det for meget? Var det til tilpas? Forstod hun sit liv pludselig? Eller, eller hvad? Ikke? Det var virkelig sådan en, en øjenåbner for hende, men, men det kom jo meget pludselig. Ikke? Hun havde så den der gruppe af kvinder, fordi de fortsatte jo de her kurser. Men stadigvæk, der blevet blev åbnet for en pose ja, der, der forlørende. måske skulle være åbnet lidt langsommere. Ja. Så det er nogle af de ting, som, som kan ske, så har jeg måske en tro på, at det sker, når man er moden til det. Ikke? Men derfor er det stadigvæk rart at vide, at de har en eller anden. at der er nogen, der holder hånden under dem, så de kan komme videre i deres liv, at det ikke slår dem ud. Ja. Men det siger noget om, hvad astrologi kan. Ikke? Ja. At det virkelig kan, kan komme ned til, til nogle virkelig dyblæggende ting.
3: Hvor, hvor ser du, ligesom astrologi i fremtiden sagde du, ligesom at... Det der med i skolerne, enten så er du videnskabsbaseret, eller også så er du truende, og så tror du bare, har ikke noget at det på, hvor, hvor spiritualitet handler jo måske mere om sanserne og ting, man fornemmer. Hvor ser du det i
4: fremtiden? Jeg synes, jeg synes allerede, det sker for eksempel i videnskaben. Ikke? Efterhånden begynder den at nærme sig troen på en eller anden måde. Jo, jo mere de undersøger øh, øh, de her mindre og mindre partikler og, og, og er, Oplever at partiklerne er påvirkelige over for den, som laver forsøgene, og, og en partikel kan både være bølge og partikel, og alle de her fantastiske ting, de opdager efterhånden, det er som om, de begynder at nærme sig astrologiens måde at se tingene på. Så jeg, jeg tror bare, det smelter sammen på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og jeg tror også, at, at øh, de folk, som har fået foden inden for astrologien, og lige pludselig blevet nysgerrig, jeg tror ikke, de slipper den ikke igen, fordi de opdager hovsagt, der er en helt univers her, som kan noget. Ikke? Og det er ikke bare et spørgsmål om hardcore beviser, øh, men, men at de oplever, at de bliver set og hørt, og de kan mærke sig selv og forstå sig selv. Og, og efterhånden så tror jeg, at det vil sprede sig rigtig meget. Jo flere, der får en god oplevelse af astrologien, har en betydning.
3: Ja, helt sikkert. Ja. Og måske også i tak med, at det er blevet nemmere at tilgå den her viden, fordi som du også siger, det er på nettet, og du kan læse om det alle mulige steder. Ja,
4: Lige Problemet for astrologien er så også, at vi har alt den... Øh, altså, der er rigtig meget øh, pjat og plat og overflade, ikke? Altså, nogle ting er, er fine nok. Der er jo de her soltegns i ugebladene, ikke? Og hvis de er lavet af en dygtig astrolog, så har de noget på sig, ikke? Men det er stadigvæk... Altså, du deler hele befolkning op i 12 bunker, ikke? Og det er klart, at den der 12. Yeah. del, de oplever jo ikke det samme. Nej. Det gør de ikke. Men de kan godt have en grundenergi der er den samme. Ikke? Øh, men nogle gange er det jo ikke en astrolog, der laver de her. Så er det en journalist på bladet, den, ja, okay. ikke? Som, som bare skriver et eller andet, hvad man nu kan finde på. Ikke? Man kender jargonen, så skriver man lidt af det samme. Ikke?
3: Ja, fordi det er tit det, når jeg sådan siger til folk, at jeg interesserer mig for astrologi, og synes det er enormt spændende, så er de bare sådan, åh, jeg synes det er så generelt. De er bare sådan lidt ah, men det er jo bare det samme, bare alt det passer på alle, og yeah. der står, at uh, der vil ske noget godt for mig, hvis jeg åbner over for det. Ja, selvfølgelig. Et <laughs> eller andet. Altså.
4: Ja, også fordi, altså, det er sjovt, for det er som om folk i dag, de kun tror, at astrologi er ugeblads mm. koberne, ikke? Mm. Før at Vi skal ikke mere end, hvad skal vi, 10 år tilbage, 20 år tilbage, så vidste Gud og være at de havde en ascendant. Og de vidste også deres ascendant. Ikke? Fordi de havde lært efterhånden, at astrologi. Ah, det er jo kun en lille bid, ikke? Du skal vide hvad dit du skal have dit horoskop, skal vide hvad din der, ikke? Det har de glemt alt om i dag, ikke? Så hvad for noget? Ikke? Ja. De tror kun, de er den der lille lille bid, ikke? Hvor ascendanten og månens position er lige så vigtig som den her sol i det stjernetegn det nu er i. Mm. Ja.
3: Hvordan hænger astrologi sammen med ligesom, andre spirituelle retninger? Eller, eller, eller hvad man skal <laughs> det? <kælde. tryk>
4: ja, eller alternativ. De behøver ikke at være spirituelle. Øh, øh, for eksempel sådan noget, som håndlæsning kan være helt konkret praktisk, ikke? og lige sådan en grafologi altså, hænger sammen. Det er en forståelsesramme, og når du har lært astrologi, så kan du bruge den til utrolig meget. Ikke? Mm. Altså, du kan bruge den til, netop til at forstå øh, øh, håndlæsning, du kan bruge den til at forstå... Øh, øh, grafologi, som er læsning af håndskriften, mm. som er mere accepteret og mere videnskabelig bevisning mm. øh, Du kan bruge de symboler, der er i den. Du kan bruge den i drømmetydning, et tarukkort. altså Der er utrolig mange ting, hvor du kan bruge den astrologi. Og du kan bruge den i den hverdag. Når du går ud af døren, så kan du genkende. Ikke? Så kommer der en vred mand med toget. Okay, har vi Mars-aspekter i dag? Ikke? Ja. Ja, toget er forsinket. Åh oh, ja, der var noget med den der Saturn. Ikke? Og ja. Altså nu tager jeg jo meget toget, for jeg har langt herind, og det er utroligt at se, hvordan stemningen er vildt forskellig. Ikke? Der er dage, hvor der er helt, helt stille, ikke? og der er dage, hvor der bare er sådan, pff, uro, og, og der er dage, hvor der bare er forsinkelser, eller så kan du komme videre. Og der, altså virkelig sådan, der kan man virkelig se, hvad for nogle temaer der er den enkelte dag.
3: Ja, vi må snakke meget mere om astrologi. Jeg tror, jeg tror vi må holde for nu yeah. i det her afsnit. Men øh, ja, jeg var helt, helt glad for, at jeg måtte komme forbi,
4: at du vi ville fortælle om det. Det var så lidt.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var et afsnit fra podcasten Det Spirituelle Hørne, hvor verden, Anne-Sophie Packard, havde gæsten Lillian Jensen med til at snakke om astrologi og hvad det er for noget. Det var denne time sidste podcastafsnit. Og jeg skal huske at sige, at hvis du har en fritidspodcast, og du har lyst til at dele den med alle os andre her i programmet, så kan du gøre det ved at udfylde den her formular, som du kan finde inde på radio4.dk. Her der kan du vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende det ind til programmet. Og vi har altså ingen begrænsninger eller krav til, hvad din podcast den skal eller kan handle om. For her i programmet der tror vi på, at de historier, du har lyst til at dele, dem har vi lyst til at høre og sende. Der er ligeledes heller ingen krav til længden på din podcastafsnit eller hvor tit du sender sådan et. Mit navn det er Kasper Svendt og jeg er så klar med anden time af aftenens talentlab på den anden side af dagens sidste nyheder og de kommer her.